0: Salve, CECDista! Começa agora mais uma edição do nosso podcast IDEG. Nosso resumo contempla as notícias entre os dias 19 e 26 de maio, só com o que interessa a você que está se preparando para o CECD. Na edição desta semana, a gente explica o que são armas nucleares táticas que a Rússia está transferindo para a aliada Belarus. E tem mais... Um novo capítulo da disputa entre China e Estados Unidos. Pequim proibiu a compra de chips de uma empresa norte-americana. Futebol e relações internacionais. O governo brasileiro cobrou medidas da Espanha depois dos ataques racistas ao jogador brasileiro Vinícius Júnior. E tem mais notícia de Brasil. O México e o Japão irão dispensar vistos de entrada de turistas brasileiros. No Conselho de Segurança da ONU, o chanceler Mauro Vieira participou de um debate sobre a proteção de civis em conflitos armados. Já na cúpula do G7, em Hiroshima, no Japão, o presidente Lula assinou uma declaração conjunta para combater a fome no mundo. E a semana também foi marcada pelo Dia da África, ocasião na qual o Brasil reafirmou seu apoio ao pleito da União Africana por uma vaga permanente no G20. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando de Rússia. Na quinta-feira, dia 25, o líder da Belarus, Alexander Lukashenko, afirmou que o seu país já começou a receber... Armas nucleares táticas da Rússia. A medida é fruto de um acordo anunciado no final de março pelos dois líderes, tanto Lukashenko quanto Vladimir Putin, mas esse acordo só foi oficializado agora. O acordo prevê o armazenamento de ogivas de Moscou em uma instalação especial que deve ter sua construção finalizada até o final de julho ou em pouco mais de um mês, segundo o governo bielorrusso. Lukashenko é um dos principais aliados de Vladimir Putin. O país que ele governa há quase 30 anos, a Belarus, faz fronteira com três estados-membros da OTAN, Polônia, Letônia e Lituânia. O novo passo marca um envolvimento cada vez maior da Belarus na guerra da Ucrânia a favor da Rússia. O país emprestou seu território para o lançamento da ofensiva da Rússia, que deu início ao conflito há 15 meses, em fevereiro do ano passado. Já durante os enfrentamentos, o país recebeu 10 aeronaves russas capazes de transportar armas nucleares e, no início de abril, teve seus militares treinados no manuseio de armas nucleares táticas pelos russos. Ainda antes disso, Antes da invasão à Ucrânia, em dezembro de 2021, Putin havia anunciado que posicionaria armas nucleares no país vizinho se considerasse que sua segurança estava em risco devido à ação da OTAN. Os Estados Unidos condenaram a ação russa, considerada, abre aspas, um exemplo de decisão irresponsável e provocativa, fecha aspas, mas afirmou que a decisão não significa necessariamente uma indicação de que a Rússia se prepara para usar armas nucleares. Mas o que são armas nucleares táticas? São aquelas usadas para obter ganhos específicos no campo de batalha. Por isso, elas têm uma capacidade de destruição menor do que as armas nucleares estratégicas, essas sim, projetadas para destruir grandes cidades. A Rússia tem mais armas nucleares do que qualquer outro país do mundo. E sua superioridade é mais evidente quando se trata de armas táticas. Calcula-se que Moscou possua 2 mil ogivas Desse tipo, enquanto Washington tem 200, metade das quais em bases aéreas na Europa. Agora falamos de mais um capítulo da disputa tecnológica entre China e Estados Unidos. No domingo, dia 20, a China anunciou que os semicondutores da marca norte-americana Micron não passaram num teste de segurança cibernética feita por Pequim. O governo chinês então alertou operadores de infraestrutura essencial da China a não comprar produtos da empresa pois o governo teria encontrado riscos de segurança cibernética relativamente sérios nos componentes da Micron vendidos no país. Os componentes causaram riscos de segurança significativos para a nossa cadeia de suprimentos de infraestrutura essencial de informação, o que afetaria a segurança nacional, de acordo com a declaração. Os resultados surgem mais de um mês depois de a China ter anunciado uma investigação sobre as importações dessa, que é a maior fabricante de chips de memória dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. O setor de tecnologia tornou-se um importante campo de batalha sobre segurança nacional entre as duas maiores economias mundiais. O governo dos Estados Unidos já colocou empresas de tecnologia chinesas em suas listas de são o que interrompeu o fluxo de processadores sofisticados e também proibiu os cidadãos americanos de fornecer certa ajuda à indústria chinesa de chips. E esse é só mais um capítulo dessa batalha, digamos assim. Em comunicado, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos disse que a conclusão do governo de Pequim não tem base de fato e que o governo norte-americano vai continuar a tentar limitar problemas no setor com seus aliados. Analistas pontuaram que a proibição não deve ter um impacto significativo sobre as exportações da Micron porque essa limitação se concentra na chamada infraestrutura crítica da informação, que são operações como data center e serviços de computação em nuvem com riscos de segurança. Ao passo que a maioria dos chips de memória da Micron vendidos na China é, na verdade, usado em eletrônicos de consumo como smartphones e notebooks. Já no âmbito político, não parece ser ser a intenção dos Estados Unidos escalar as tensões agora, não se levarmos em conta a declaração de Joe Biden, feita também no domingo, na cúpula do G7 no Japão. O presidente norte-americano afirmou que sua expectativa era que os laços entre Estados Unidos e China comecem a descongelar muito em breve. O assunto agora é direitos humanos em relações Brasil-Espanha. Por meio de uma nota conjunta de vários ministérios, inclusive do MRE, o governo brasileiro manifestou o seu repúdio, nos mais fortes termos, aos ataques racistas que o jogador brasileiro Vinícius Júnior vem sofrendo reiteradamente na Espanha. A nota fez referência a um jogo de futebol no domingo, dia 21, no qual o atacante do Real Madrid foi alvo de insultos racistas durante a derrota de sua equipe para o Valencia, no estádio do rival, e cobrou medidas do governo espanhol. Diz a nota, abre aspas, o governo brasileiro lamenta profundamente que até o momento não tenham sido tomadas providências efetivas para prevenir e evitar a repetição desses atos de racismo. Insta as autoridades governamentais e esportivas da Espanha a tomarem as providências necessárias a fim de punir os perpetradores e evitar a recorrência desses atos. Apela igualmente a FIFA, a Federação Espanhola, e a Liga a aplicar as medidas cabíveis, fecha aspas. A nota continua afirmando que o governo brasileiro tem atuado em cooperação com o governo da Espanha para coibir, reprimir e promover políticas de igualdade racial e compartilhar conhecimento e boas práticas para ampliar o acesso de pessoas afrodescendentes e imigrantes ao esporte com total intolerância a toda e qualquer prática discriminatória. Na quarta-feira, dia 24, o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, também denunciou os insultos racistas de domingo e pediu esforços conjuntos para erradicar esse flagelo do esporte. Ele destacou que o novo incidente é um lembrete brutal da prevalência do racismo no esporte e disse que deve ser feita uma investigação. Algumas medidas, de fato, já foram tomadas. Três homens suspeitos de estarem envolvidos no ato de domingo foram presos pela polícia espanhola. Eles prestaram depoimento e logo depois foram liberados. A Real Federação Espanhola de Futebol multou o Clube Valência em 45 mil euros. O Valência disse que está cooperando com a polícia para eliminar o racismo em seu estádio e que está buscando identificar mais torcedores. E o Comitê da Competição também declarou o fechamento de parte dos assentos do Estádio do Valência por cinco partidas. Na terça, dia 23, outras quatro pessoas foram presas, só que por um outro ataque a Vini Júnior ocorrido em janeiro deste ano. Naquele ataque de janeiro... Antes de um jogo entre o Real Madrid e o Atlético de Madrid, apareceu um boneco pendurado em uma ponte com a camisa de Vinícius Júnior. O boneco estava acompanhado de uma faixa. Madrid odeia o Real. Os quatro presos são todos homens com idades entre 19 e 24 anos e três deles são de uma torcida organizada do Atlético. Ainda falando de política externa brasileira, o governo do México vai voltar a isentar viajantes brasileiros da exigência de visto. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deu essa informação na quarta-feira, dia 24, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. O governo mexicano começou a exigir vistos aos brasileiros em 2021 de maneira unilateral, primeiro com a cobrança de uma autorização eletrônica de viagem, depois com um visto físico mesmo. À época, o México justificou a medida como forma de combater o tráfico internacional de pessoas, que usam o país como plataforma para chegar aos Estados Unidos. E dias antes desse anúncio de Mauro Vieira, o governo do Japão anunciou um acordo com o Brasil para a dispensa de vistos de turistas com viagens de curta duração. A negociação foi concretizada durante a visita do presidente Lula a Hiroshima para a cúpula do G7 e oficializada após um encontro bilateral do presidente brasileiro com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida. O ministro Mauro Vieira também compareceu em um debate aberto do Conselho de Segurança da ONU, na terça-feira, dia 23, conselho esse no qual o Brasil ocupa um assento não permanente até o fim do ano. O debate, organizado pela Suíça, tratou da proteção de civis em conflitos armados. O evento se insere na Semana de Proteção dos Civis, de 22 a 25 de maio, na ONU, que busca ampliar compromissos dos Estados com medidas protetivas. Foi discutido o papel do Conselho de Segurança e de todos os Estados-membros da ONU em implementar de forma mais sistemática os mecanismos e as estruturas para proteger civis em ambientes de fragilidade. Também na sessão, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, listou ações das Nações Unidas que no último ano ajudaram a aliviar o impacto dos conflitos sobre os civis. Uma dessas ações foi a nomeação do novo coordenador de prevenção e resposta à fome e a adoção da agenda de ação sobre deslocamento interno. Sobre o conflito na Ucrânia, o líder da ONU mencionou a iniciativa do Mar Negro e o memorando de entendimento para promover alimentos e fertilizantes russos nos mercados globais e assim aliviar, pelo menos, a insegurança alimentar, que foi uma das grandes crises na inclusão da guerra. As medidas citadas é, por Antônio Guterres incluem também a adoção pelo Conselho de Segurança da Resolução 2664, que trata da ação humanitária em favor de civis. Mesmo assim, Guterres disse que o mundo não está cumprindo seus compromissos de proteção a civis segundo o direito internacional humanitário. No ano passado, o número de civis mortos em conflitos aumentou 53%. Contextos violentos causaram insegurança alimentar para cerca de 117 milhões de pessoas. Por falar em segurança alimentar, a gente já mencionou aqui a cúpula do G7, que ocorreu no fim de semana entre os dias 19 e 21 de maio em Hiroshima, no Japão. O G7, você já deve saber, mas não custa lembrar, é um agrupamento informal que reúne sete das maiores economias do mundo. Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. E o presidente Lula foi um dos líderes convidados pelo Japão, que foi o anfitrião da cúpula este ano. Pois bem, no sábado, dia 20, ainda em Hiroshima, Lula assinou com mais 14 líderes uma declaração conjunta com propostas para garantir a segurança alimentar no mundo. A Declaração de Ações de Hiroshima para Segurança Alimentar Resiliente, esse é o nome completo do documento, tem o objetivo de garantir políticas para erradicar a fome no mundo com a oferta de alimentos nutritivos, baratos e seguros e com processos agrícolas resilientes, sustentáveis e inclusivos. De acordo com nota divulgada pela Presidência da República no Brasil, os participantes da cúpula avaliam que no curto prazo a pandemia de Covid-19 os preços internacionais de energia energia, alimentos e fertilizantes, os impactos das mudanças climáticas e os conflitos, como a guerra na Ucrânia, como acabamos de mencionar, ameaçam a segurança alimentar global. A avaliação dos participantes é que, no médio prazo, é preciso preparar os países para prevenir e remediar de forma rápida as crises de segurança alimentar no mundo. Em um horizonte de mais longo prazo, a intenção, diz o documento, é atingir a segurança alimentar, global de forma resiliente, garantindo nutrição para todos. Lembrando dos dados que informamos no, na última notícia, né? que no ano passado, contextos violentos causaram insegurança alimentar para cerca de 117 milhões de pessoas. O documento foi assinado pelos líderes de Brasil, Japão, Austrália, Canadá, Comores, Ilhas Cook, França, Alemanha, Índia, Indonésia. Itália, Coreia do Sul, Reino Unido, Estados Unidos, Vietnã, além da União Europeia. E por fim, falamos de África. Foi comemorado na quinta-feira, dia 21 de maio, o Dia da África. O presidente Lula celebrou essa data em um almoço no Palácio de Itamaraty, com a presença de diplomatas e outros participantes do Seminário Brasil-África, relançando parcerias. Em seu discurso no brinde, ele ressaltou a importância do continente na formação cultural e histórica do Brasil. Lula citou áreas de interesse tanto do Brasil quanto do continente africano, como a transição energética e a preservação da biodiversidade o presidente lamentou a redução do fluxo comercial com o continente africano nos últimos anos. No ano passado, por exemplo, o comércio foi de 21,2 bilhões de dólares, um resultado bem inferior do que já foi registrado 10 anos atrás, quando o fluxo chegou a quase 30 bilhões de dólares. Mas Lula disse que retomar a parceria com o continente africano não diz respeito somente a comércio bilateral e cooperação, também é retomar Parte da própria essência do povo brasileiro. Disse ele, abre aspas, o relançamento da relação com a África é também um reencontro do Brasil consigo mesmo. Reafirmamos nosso profundo orgulho do papel central do continente na identidade nacional. Reconhecer o valor de nossas raízes africanas passa por celebrar a contribuição da África em nossa cultura, seja em políticas nacionais seja em ações de difusão da cultura brasileira no exterior, fecha aspas. Em seu discurso, Lula reafirmou seu compromisso de apoiar a demanda da União Africana por uma vaga permanente no G20. O G20 é um agrupamento informal, como o G7, mas ele reúne 20 das maiores economias do mundo, incluindo o Brasil. O G20 é o principal foro multilateral que trata do sistema financeiro global. O Brasil presidirá o G20 a partir do dia 1 de dezembro de 2023 deste ano, ocasião na qual o país deverá levar ao grupo o pleito da entrada da União Africana como membro pleno do G20.